0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，开通了线上购物平台万国到家，微信里。一搜万国到家就出来了，我们再跟你聊聊我们最新的产品哈
0: 。哎，是我们这个说过年了要吃点海鲜啊，那么新西兰海鲜当中呢，最著名的就是以南极鳌虾啊、嗯，就是南极小龙,小龙虾，啊，我们叫南极鳌虾、嗯，因为它长着鳌呢啊，这个是它的区别啊。嗯那么还有什么呢？还有像这个红色的石斑鱼，石斑鱼啊、嗯。那么石斑鱼呢，这个广东人特别的讲究啊，就是石斑鱼，它是它本身呢，它就是吃肉的，它吃其他鱼的，呵呵它吃不吃什么草啊、什么腐殖质这些东西的啊？它吃其他的啊，肉食动物，像这些鱼呢和鳌虾呢。这种现在急冻的方式呢，非常非常的高级。它等于是捕捞上来之后，马上就分类装盒就冻冻了哦哦啊。因为那个虾呢，像尤其是南极鳌虾，你如果分类不好，它如果是已经死了的话，那你。不可能是做的那么标准的那个样式了。然后它马上以极低温的速度急冻，所以你到吃的时候呢，就这个急冻的品质化了之后呢，可以达到鱼生的品质，可以直接生吃，生吃啊，直接生吃。那么化的方式呢，大家浇一点冷水，让它在室温化，不要提前放冰箱里一天化，提前搁冰箱里一天呢，头会黑。啊，像像这个极冻的石斑鱼啊，什么这个鳌虾呀、啊，这些都可以达到生吃的这个标准。嗯，鱼呢是肯定的，因为这种这种 reef fish 啊，新西兰叫叫做这个 reef fish 啊，就是有珊瑚礁的地方产的这个鱼啊，呃，特别的好吃，肉质非常的鲜嫩，而且有嚼头啊、嗯，特别好吃啊，有鱼味儿，一点都不腥，冻得非常好
1: 。对，就极冻它这个品质就是。就是跟
0: 新鲜的是一样的，哎，对，哎、呃，可以达到生吃的标准啊，这是非常好的。那么希望大家呢去关注一下万国到家啊，去买一些个我们的产品，也是对我们的支持啊。哎，那么接着讲《史记》中的故事啊。我们讲说这次呢，讲这个罪犯的问题。嗯，那么罪犯的最高处罚肯定是死刑啊，这个不用说啊。秦的这个死刑呢，主要是继承周的，五花八门啊，有族车裂、枭首、气势、腰斩等等啊。那么族呢，就是整个宗族都毁灭了。嗯，那么在秦早期呢，就有诛三族这么一一种方式。呃，一直到后世的株连九族，而最过分的呢，就是明成祖的朱十族啊，他把这个方孝孺的这个老师一族呢，也算作了被牵连诛杀的对象了啊。嗯、那么枭首呢，就是斩首后呢，这个将首级呢，在挂在木杆子上，这个示众嘛，对吧？这个大家电影里都见过啊。嗯、气势呢，就是在市场上公开处死，这主要是一种侮辱性的处决啊。嗯、在秦简的记载当中呢，比如说。同母异父的姐弟或者是兄妹乱伦呢，就要处于歧视。这个惩罚。那么最残酷的呢，就是具五刑，就是从脸上刻字儿、割鼻子开始，就来来一遍全套的，然后再给处死啊。这个法家的大实践家李斯同学受的就是具五刑，从头来一遍啊，来全套的啊。嗯。所以，死刑之下应该就是徒刑了，是吧？哎，我们之前呢，有时候顺嘴呢，把秦的这个罪犯呢说成是劳改犯，其实这个说法呢不确切。嗯，呃，劳改犯的定义是接受劳动改造的犯人，还是给予改过自新的机会的，对吧、嗯？而秦呢，显然不太讲究惩前毖后、治病救人这套的。那么，在秦呢，犯了罪就需要去做苦力。去劳动是真的，想改过自新就别想了，下辈子吧。如果非要使用现代名词呢，其实可以借用欧洲的一个翻译词汇，叫做“苦役犯”，就是做苦役的囚犯的这个意思啊、哦。对，好像你说
1: 过这琴是没有刑期的问题，它基本上都是无期徒刑。如果说不被赦免或者是不被赎买的情况下，它一直都是哈。哎
0: ，是的。那么我们先来看一下各级囚犯的这个名词啊。这个最重的呢，这一集呢叫刑徒啊，这一集叫承担冲男为承担，女叫冲，对吧？嗯。男犯人呢是去修城墙的，这一听就是一重活对,对吧？嗯。女犯人呢是舂米的，所以。呃，称呼他们为刑徒呢，是因为根据所受的刑罚不同而区别的。有斩左趾为成旦，有青脚为成旦，有按为成旦，还有完成旦等等。这都分别是什么意思啊？这需要先从周的肉刑说起。轻刑呢，就是脸上刻字，然后在涂上墨。在《水浒传》当中呢，就称作栽配军的那那种啊。那么《水浒传》中好多好汉都是被刺字的啊，这个必须由神医安道全去给把刺青拔除一下，哈、嗯、哈、嗯嗯，才能恢复正常人的面貌的啊。那么“意义”呢，就是割鼻子啊，这是一个鼻子，右边一个刀，这个是个。会意字啊、哦，大家都能会这个意思啊。嗯、那么月形呢是砍脚，呃弓形呢大家都熟悉，东方不败什么的都都都都使用过是吧？啊对、嗯嗯嗯、对，弓。那么呃仅次于死刑，还有呢后来添加的膑呢，膑呢就是弯掉膝盖骨。至于说斩左指为承担呢，个人估计这个是后来的发明，可能未必是周的原创啊。虽然未必源于秦国，但是可能性很大。如果是越呢，把脚砍了，这只是一种很重的肉刑啊，但是未必适用于秦国，因为脚被砍了就基本上丧失劳动能力了。嗯、斩左指呢，既实施了肉刑，还不让人失去劳动能力，可以干修城墙的重活所以可能是秦的发明，青面割鼻子斩左指这三种肉刑呢都不会让人这个丧失劳动能力，特别适用于承担冲。啊，至于说青，青脚，这个脚呢是剿匪的脚啊，呃还有什么按这是什么样的刑法？是不是肉刑呢？那就不得而知了嗯、啊，确实是不知道了
1: 啊。那这里边这个完是什么刑法呀？
0: 呃，除了上面我们提到的肉刑之外呢，古代还有两种刑罚，一种叫昆刑，昆呢指的是剃掉头发啊，有的人说剃掉耳朵这儿为止，还可以拖着一些头发；还有一种呢是耐刑，耐呢就是剃掉鬓角和须啊，鬓须啊，因为身体发肤受之父母，所以剃掉体毛呢也是一种惩罚。而完成旦呢就比较幸运了，就是保持肢体的完整。啊、呃，甚至不包括什么坤和奈啊。有的学者说呢，说完是既剃头发又剃鬓须啊，这应该只是一种推想啊，因为它不体现完这个词的这个地方的意义。嗯嗯。
1: 只是做苦役而已，
0: 是吧？哎，比承担充轻一等的刑徒呢是隶臣妾啊。一般的历史学家呢都翻译为官奴隶。其实隶臣妾的性质上呢属于官奴隶，这个不假。相对于私人奴隶而言嘛，对吧？但是呢，它是一种不规定具体劳作的罪犯。我们前面说过啊，他也可以承担这个承担的这个。干这个土坯的这个重活对吧？而且发给重刑犯的这个口粮，对吧？它不是一种规定说必须干什么的，嗯、同时呢，也可能被施以肉刑，例如秦简当中就记载呢，叫“耐为立尘”和“清颜岭为立切”的这个记录，就是消掉鬓虚为立尘和在脸上刻。和脖子上刻字儿为立妾的这个意思，立臣妾呢这个合成当然是男女的啊，立臣和立妾啊。那么犯罪罪犯这是主要的属性，官奴隶呢为次等的属性。我一直怀疑呢，战俘除了被分配给有爵位的人做奴仆之外呢，很有可能也是立臣妾的主要来源之一。那么。罪责嘛，那就是战败罪了。嗯，战败了有罪嘛，对吧？有罪，对。那么再轻一点的呢？再轻一点的就是鬼心和白粲。鬼心是男犯人，需要为鬼神，也就是祭祀的时候呢砍柴的。呃，白粲呢是女犯人，负责为祭祀捡米的。鬼心和白粲呢，也可能与其他的刑罚一起使用。秦简中呢就有记载为耐为鬼心和鬼心呃误足。这个“物字呢，就是写作上面一个“卧”野的“卧”，下边一个金属的“金”字儿。有人解释为呢，用金属损害足部；有的解释为呢，带着金属脚镣。以上几种呢，这基本上都是属于无期徒刑，除非呢几种情况：第一呢，被赦免；第二呢，拿爵位去赎；第三呢，被人赎替。第四呢，有人去戎边，也就是去驻守边疆，替亲人免除立臣妾的身份，只能是立臣妾啊，不能是其他的、嗯嗯。那么以上几种呢，都是无期徒刑的罪犯。那除了《秦简》中，还有
1: 其他的历史书籍记载过这些罪犯的名
0: 称？呃，有的，你比如说《史记》的《秦始皇本纪》当中记载嫪毐一案的处理结果是说呢，说参与作乱的。卫尉节内史四左史节中大夫令齐等二十人，车裂以寻灭其宗。这是车裂、嗯，而且灭族。及其舍人呢，轻者为鬼心，那轻者为鬼心，重者肯定就是成丹冲了，对吧？嗯、对那么嫪毐的舍人呢，很多是被流放到蜀的，流放之后呢，也会可能被判以无期徒刑的这个。这个变成刑徒，啊、嗯，我们还说过呢，吕不韦的舍人很多被流放，但是吕不韦死后呢，大部分就被赦免了。嫪毐是叛乱罪，这个处罚很重的，这个跟吕不韦的舍人是不一样的啊、哦，嗯、对。那么，除了无期徒刑，还有没有有期徒刑啊？呃，资大约算是一种轻罪吧，资就是罚金的意思，是轻微犯错的一种惩罚。这种惩罚呢，在还清钱财之后，应该是可以恢复辩护民的身份的。嗯，呃，秦呢，不只是可以罚金，还可以……那你说罚金我没钱了怎么办？死活没钱的是吧？这种情况可能的，嗯、对吧？那没关系，那可以资摇、资居、编、资束等等。那么《睡虎地秦点当中呢，有一个法律问答说，说某人偷采别人桑叶价值呢少于一个铜钱，怎么处罚？那答案是呢，呃，罚出徭役三十天，戍守边境两年呢，这也是很重的惩罚啊。这个也是一种惩罚的刑期，但是两年刑满期后呢，应该就没有这个终身犯罪的户口了，呃，戍边。所以也是一种属于金钱罚项的一类的一种罪
1: 犯。嗯嗯，哎，那还有其他的惩罚吗？啊
0: 、呃，还有一种呢，叫做拘资、呃赎和债。那么很多学者呢就翻译成债务奴隶，这个这个翻译呢就就我们。学者的一个习惯就是什么事都往奴隶身上靠啊！<笑>啊这事儿就是怎么说呢？这个翻译呢，还是有一点不是特别恰当。就是秦有很多处罚啊，特别是对于官吏的处罚当中，嗯、有罚甲、罚盾和祖络啊。甲和盾的价格之前我们讲过了啊，祖络就是编织的绳子。哦、oh. 嗯，那么官吏被罚呢，交不起钱的时候可以用做苦工来代替。那么编户民呢，由于借贷种子、借贷口粮，也可能沦为居资这种地步。而秦的规定呢，你所有的这些都是可以用粮食来换取处罚的、oh. 啊。那么秦的规定是什么呢？自带口粮，劳动一天折合八个钱这我们以前讲过啊，八个铜钱、嗯。那么吃政府的粮食，劳动一天折合六个钱所以，呃，居赎和居债呢，就是类似的这种算法，都是这个用力气还钱的这种方式。嗯
1: ，那也就是说，官员百姓有很多机会可能会沦为被专政的对象。对，嗯，没错，嗯啊
0: ，在秦二世建立骊山墓的时候呢，天下送行徒一咸阳七十万。注意啊，这还不是罪犯的全体，只是一部分而已。因为大部分的刑徒呢，可能去干。呃，除了修长城的以外啊，还干普通的县级城墙的这个修城的这个重体力活儿，对吧？因为县城也得修啊。对、嗯。可能在县里做其他的劳动，也可能被临时征召呢去运输粮食和武器。有学者统计呢，在秦二世的时候，全国的罪犯呢可能要占人口的十六分之一到八分之一之多。嗯。也就是说，十、呃、个人左右就就有一个是罪犯。或者是小罪犯啊，这么多了啊，啊那么把人口的百分之多少呢，全部变成没有人权的干苦力的罪犯呢？这就是极其严苛的秦法所产生的恶果。嗯，而秦呢，对于这些罪犯呢，除了提供口粮，不让你死，不让你饿死之外呢，那么剩下的就是赤裸裸的剥削和奴役。嗯嗯，这就是，呃，所谓的“秦以天下为仇敌”的这种感觉。所以。天下人都要造秦的反嘛？你你你哪有把人的这个什么样的政府能把人类的这个十分之一八分之一变成罪犯呢？这是多么大的一个比例啊！嗯、不是千分之几万分之几的这个感觉啊！对，所以。
1: 这么多人被判刑，可见这个秦法严酷是古今一致的看法哈。好
0: 的，嗯，啊，当然这个罪犯当中也不是每个人都造反了。秦末张邯率领的二十万军队就是由立山行徒被赦免之后改编组织的、啊，嗯啊，那么这支军队呢，那就成了镇压义军的刽子手了。曾经打败了无数的义军啊，甚至包括当时最强大的这个。项梁率领的楚军，这个之后呢，我们讲楚汉战争的时候会再讲啊。那么到底说犯了多大的罪过会被判这个重刑呢？还有以前呢，还有一种说法，说是这个如果是轻罪判重刑呢，这就是阻止人们犯罪。比如说你在街上倒了灰就腰斩，的，就没人在街上倒灰了，对吧？那么到底这些都是一些个什么样的事儿呢？就是这个怎么判刑这个事情啊，在前。那么下回呢？跟大家接着说
1: 。好，那么今天我们史记中的故事就先跟大家讲到这儿。记得我们的线上购物平台万国到家，您可以选择直邮中国，把新西兰的和全世界各地的这个新鲜的产品呢，可以送到您的家。我们下期节目再会，再会。